0: você vai ouvir agora podcast Elemento 115. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Elemento 115, apresentado por mim, Helri. E olha, já vou pedindo desculpas pelo atraso desse episódio, eu realmente tive aí umas duas semanas bem pra lá, meio pra cá, né? Acabou que eu ainda tô um pouco, né? Com a sensação de como se tivesse secreção presa, né? É, é, no, no, no peito aqui. Só que é engraçado que eu já fui fazer os exames, fiz raio-x e o pulmão tá zero bala. Então talvez tenha sido uma gripe, né? Ou um resfriado mal curado. Sendo que eu não tive febre, nada do tipo, né? O que assim foi chato porque me impossibilitou de, de, de gravar, porque eu preciso, eu preciso da garganta, né? E ainda tô com um pouco de dificuldade ainda mesmo de tá falando, então já vou pedindo desculpas se em algum momento, né, do episódio a minha voz falhar ah, beleza, é porque eu tô me recuperando, mas eu tenho que né, continuar com a entrega dos episódios e bom, temos aí um caso bem interessante da nossa Maria de Figueiredo que ela teve uma experiência ali muito curiosa, tá ah, o incidente ocorreu na cidade de São Benedito do Sul, no interior de Pernambuco ali no dia 19 de julho de 1967, beleza? então vamos lá, chega de papo que o episódio vai começar Agora você está ouvindo o podcast Elemento cento e quinze. As informações citadas nesse episódio foram retiradas do portal Fenômeno e a pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos de Discovoadores, SBEDV. No dia 19 de julho de 1967, Maria de Figueiredo, que na época tinha 18 anos, havia ido junto com seu pai no milharal na roça da família. Seus irmãos menores de 8 e 10 anos, que estavam em sua companhia, no momento se afastaram. E de repente, enquanto Maria realiza a coleta dos milhos, ela percebe que o vento fica um pouco mais forte, o que agitou bastante o milharal. Ela então ouve um barulho em sua retaguarda. Ao virar-se, ela se deu de cara com um pequeno ser de aproximadamente um metro de altura. Ele estava a uma distância de aproximadamente 3 metros. Um pouco mais atrás da criatura, havia um pequeno aparelho alongado de aparência metálica cor escura, mas com uma cúpula transparente que parecia ser feita de vidro, tendo à sua frente algo parecido com uma hélice ou uma pequena cruz. Dentro do aparelho, ela percebeu que havia outro indivíduo, Porém, esse, a mesma, só conseguiu observar seus ombros e cabeça. O aparelho estava inclinado, suspenso no ar, a cerca de mais ou menos um metro do chão. O ser que estava fora do objeto começou a andar em direção do milharal, coletou algumas espigas de milho e começou a examinar, porém com uma certa naturalidade. Ele então olha para Maria e faz alguns gestos. Maria tenta interpretar como se ele estivesse lhe perguntando se o milho era comestível. A mesma, então, tem a impressão de que o ser começa a se comunicar com outro companheiro que estava dentro do aparelho. Depois, ele andou ainda mais um pouco dentro do mineral e acenou para o seu companheiro que estava dentro da nave. Retornou para dentro do objeto, então. O cachorro que estava na companhia de Maria começou a latir em direção do objeto, muito alvoroçado, que subiu imediatamente, chegando a bater nos galhos de uma embalbeira. O medo foi tanto que a mesma acabou desmaiando. Maria, acordada com seus dois irmãos, indagada, explicou que o rosto do ser era ovoide, comprido e que o homenzinho tinha um bigodinho bem aparado e cabeleira escassa, cortada de forma circular. Na calça havia um cinturão e, ao que lhe pareceu, um bolso de algebeira. Sobre a blusa havia um colete, sobre o pescoço havia um medalhão com símbolos estranhos e indecifráveis para ela. Maria contou que chegou a ter vontade de gritar para os seus irmãos, porém ficou calada. Embora pudesse falar, via, ouvia e sentia tudo, porém achava-se imobilizada. Está ouvindo o podcast Elemento 115. Antes de a gente comentar o caso, a Maria ela chega a responder uma das perguntas né, dos pesquisadores de que não gostava de assistir filmes e nem ler livros o que acaba, né, ali não moldando uma percepção fictícia do fato, né? E isso é bastante interessante, pois eu acredito sim que a ficção dos filmes e livros tende a mudar uma opinião sobre esses eventos ufológicos. É aquela coisa, né? Não inventa mais aumenta. E naquela época, nas zonas rurais, não se tinha muito tempo para assistir TV, ainda mais se você vivesse né, em condições mais precárias, o que só lhe permite a trabalhar para sobreviver. Então, zero lazer. E aí a gente fica com uma pulga atrás da orelha quando houve, tipo, histórias de pessoas que foram perseguidas por luzes, recebido ataques de aparelhos ou até mesmo contato com seres, sendo que essas mesmas testemunhas são de lugares diferentes e contam a mesma história. Então, algo aconteceu no passado e ainda acontece nos dias de hoje. E o relatório do Pentágono só confirma né, que realmente algo estranho acontece e que está fora do nosso controle. E eu acredito assim né, que, aos poucos, né, as pessoas que tiverem experiências né, com algum contato específico, elas sejam levadas mais a sério e estudadas. E isso é ótimo porque vai tirar a ufologia do patamar do lúdico, né, da chacota e levar para, para onde né, ela sempre deveria estar ali no topo. E quem sabe algum dia equipes né, de ufologia acabam aí, sei lá, recebendo incentivos para realizar pesquisas de campo e coisas mais, né? Mas enfim, temos aí a nossa protagonista, Maria, que tem ali um contato de quarto grau com seres pequenos, o que já não é mais novidade aqui, né? E ao que parece, eles vieram com a intenção de realizar algum tipo de pesquisa sobre nossa fauna. É o que aparenta pelo menos ser, já que o milho, né, de certa forma, despertou curiosidades nos pequeninos. E ela comenta que ele chegou a fazer alguns gestos para ela, e óbvio né, que ela não entendeu nada, né, só deduziu mesmo se não, o milho era algo de comer, né, era algo comestível. E ele ali, aparentemente, estava também acompanhado né, é, por um outro colega. E aí é interessante pensar né, que talvez, quem sabe, ali nas proximidades houvesse uma nave-mãe. Eu penso que esses seres, quando vêm realizar alguma coleta né, de material genético ou terrestre mesmo, algum item terrestre aí qualquer, talvez eles venham em uma nave maior e aí chega aqui, eles usam lá, sei lá, um Fiat Uno espacial e né, pra não chamar muita atenção, vem e faz, né, o serviço deles lá, ou sei lá, são seres interdimensionais que vêm e vão na hora que der na telha, né, <risos> e aí ela fala, né, sobre a característica dos tripulantes, né, e então eles tinham ali os seus rostos ovalados, e uma coisa bem curiosa, eles tinham aquele bigode infinito, cabelinho na régua, chavoso demais, é louco, <risos> Sério, sério, sério. É, cara, é engraçado demais porque tem a foto. Eu vou deixar a foto postada lá no Instagram. Você olha pro camarada, pô. O cara parece, sei lá, bicho, um, um jovem adolescente lá com um cordão lá no pescoço pendurado. O um jaquetinho da Nike, sabe? Pô, mó da hora, velho. Depois olha lá no Instagram lá. Muito engraçado. Demais, demais, demais. E aí também, né, temos alguns outros detalhes do objeto também, né, uh, que, ele fala, uh, que ela fala de, de algumas características, o que pelo menos lembra, sei lá, ali um submarino portátil voador. Ela chega a comentar que o objeto, ele era, parecia ser metálico e tinha ali como se fosse hélices na frente. E é bastante curioso, né, e, e da hora pensar uh, em algo que levanta voo com uma propulsão diferente do que a gente conhece. E eu lembro lá, no caso lá do Bob Lazar, ele explicando né, como é que fazia né, o funcionamento dos objetos lá na área 51. E eles utilizavam né, o elemento 115, e que era, tinha propriedades antigravitacionais. Então eles utilizavam a antigravidade como propulsão. E se for verdade, né, é só prova que nós, réis mortais, usamos uma tecnologia bem chula mesmo, né? <risos> E aí temos né, mais um caso bem interessante de um contato imediato de quarto grau que mostra conter elementos já vistos em outros casos ufológicos. E mostrando aí, mais uma vez, que há mistérios existentes além desta terra que um dia irá de nos devorar. E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a você que continua sempre dando essa moral pro podcast, acompanhando, tá? Mais uma vez, peço desculpas pelo atraso do episódio, tá? Uh, vai voltar ao normal, já tô me recuperando, então tô legal para poder continuar, beleza? E aí, se você não segue lá o Instagram, segue lá, pô. Uh, curte lá, comenta, tá? Podcast Elemento 115, dá aquela moral lá, beleza? Então é isso. Fiquem todos com tá? o Fastacharan e valeu!